1: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Na dzień dobry ta sama prośba, jak zwykle, ale zauważyłam, że moje potyczki ze słowem subskrybujcie są komentowane bardzo szeroko na, na YouTubie, więc tak, prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście zostawiali komentarze też pod odcinkiem, wspierali nas na portalu Patronite również i klikali podziękuj na YouTubie. Tak, tak wygląda ta moja, ten mój komentarz koncert życzeń na Dzień Dobry, a przed nami bardzo ciekawy i trudny odcinek, bo temat też jest... Bardzo trudny. Dziś porozmawiamy sobie o książce Mam już dość. Jak pokonałam domowego hejtera Joanna Warpas, Danuta Awolusi autorkami tej książki. Trudne emocje, paraliżujący stres, potężna zmiana, a w oczach społeczeństwa porażka. Tak często postrzegany jest rozwód. I jak zwykle dla naszych patronów jest książka do wylosowania, wszystkie szczegóły i losowania i zgłoszenia na grupie facebookowej y, y, dla e patronów. Ja będę sierotką, Marek zorganizuje losowanie, y, więc y, będziecie mogli y, dostać od nas tę książkę y, i przeczytać. Y, przyznam szczerze, ja ją wzięłam, tak kolokwialnie mówiąc, na dwa razy. Bo, bo musiałam sobie zrobić oddech. Te historie są bardzo mocne, mimo że jest to sześć opowieści o sześciu kobietach, podzielone na przed, w trakcie, długie w trakcie bardzo i po. To są to bardzo ciężkie opowieści. Niesamowite jest to, że każda z tych kobiet była w trochę innej sytuacji. Jak, jak znajdowałyście rozmówczynie?
0: Nasze bohaterki znajdowały się same, mhm. bo to są dziewczyny, które zgłosiły się do nas po publikacji jednego z postów na moim Instagramie i w związku z tym, że on wzbudził bardzo duże zainteresowanie, to stąd przyszedł do nas pomysł, żeby tą książkę napisać i pod tą całą sytuację założyłam specjalnie adres mailowy i poprosiłam Moje obserwatorki, mhm. jeżeli są y, świadkami takiej historii albo y, same y, tego typu rzeczy przeżywają, to żeby swoje historie przesyłały do nas bezpośrednio y, na tego maila i zagwarantowane miały to, że będą absolutnie zawsze przez nas chronione i anonimowe. Y, no i te historie zaczęły do nas dosyć lawinowo spływać i przyszło ich blisko y, 100 i no nie ukrywam i się pewnie to potwierdzi, że dla nas przekopanie się przez te historie, mhm. przeczytanie tego wszystkiego też nie było łatwe, bo to te historie, które tutaj zawarłyśmy w książce, to to jest tylko… one są takimi… Mm, historiami, które powtarzały się najczęściej, bo w wielu sytuacjach niestety jest tak, że i to jest, to jest w sumie przerażające, że te historie są na zasadzie kopii w klej. Że zmienia, jest tam schemat. Tak, mhm. że zmieniają się tylko imiona, zmieniają się miejscowości, zmienia się wiek bohaterek, ale w wielu sytuacjach można było powiedzieć, że to jest schemat, który powtarza się w wielu, absolutnie to w wielu domach. Były też historie takie, które były tak przerażające, że ja najchętniej bym wysłała te historie do prokuratury, żeby ktoś coś z tym zrobił, a ja wiem, że z tym się nic nie dzieje i nikt z tym też nic nie robi. Więc my byliśmy, że tak powiem, świadkami i zostałyśmy zaproszone do cudzego życia w przeróżnych, przeróżny sposób i to
1: nie, było, nie były łatwe odwiedziny w tych domach. No domyślam się, ja, mi było ciężko o to czytać, a wam było pewnie też ciężko po każdej z tych rozmów i po każdej przeczytanej wiadomości.
2: Tak, to przyznam, że sercem tego projektu mhm. jest Joasia, która bardzo wcześniej już angażowała społeczność, także kobiet, na swoich mediach społecznościowych i kobiety ja Joasi bardzo ufają i mają też ku temu powody. I ona do mnie przyszła z tym pomysłem i dla mnie jako osoby w ogóle piszącej to było w ogóle super też wyzwanie zawodowe. Myślę sobie, o fajnie, będzie w ogóle zmienić trochę kierunek i spróbować reportażu, literatury faktu. Nie spodziewałam się tylko właśnie jakie to jest obciążające, bo ja zaczynając słuchać tych historii, czytać je na długi czas w ogóle straciłam wiarę w mężczyzn i nie odzyskałam do dzisiaj wiary w system. To po prostu system przerażający jest. tak? Sala sądowa, y, to co powiedziała Joasia, że żaden z mężczyzn, z oprawców, który dopuszcza się łamania prawa, nie jest w sądzie, y, nie, nie idzie za tym od razu, y, nie idą zarzuty, żeby, żeby to je połączyć. Tak? Jeżeli słyszy y, sędzia, czy, y, czy no, osoba sędziowska, bo w polskim języku trudno tak. o, roz, o płci. Jeżeli jest mowa o gwałcie, to dlaczego od razu za tym nie idzie konsekwencja, tak? Czy, czy, czy jakiekolwiek inne no, przerażające rzeczy. I potwierdzam słowa Joasi, były takie historie, które, które nie wyszły, bo, bo, bo po prostu nie chciałyśmy też, nie zależało nam na szokowaniu. Mm -hmm. to, to, to te historie, one same w sobie po prostu to mają. Czyli wasze bohaterki najpierw mierzyły się z oprawcą, a
1: potem, potem z systemem, ale tak. cały czas y, wszystkim towarzyszy uczucie lęku. Takiego chronicznego lęku, stresu, strachu, najpierw przed oprawcą, strachu życia codziennego, potem przed rozwodem, a potem przed tym, co będzie w przyszłości. A chroniczny stres i chroniczny lęk no, prowadzi do kryzysu psychicznego. I, I wasze bohaterki też już na koniec, kiedy, kiedy to podsumowują, mówią o tym, że albo są w terapii, albo były w terapii, ale te emocje, jak, jak mówicie, jak rozmawiałyście, jak ja je czytałam, to też taki no, lęk i strach się, się budzi, więc każda z tych bohaterek przeżywała kryzys psychiczny. Nie da się być tak twardym.
0: My też nie przez przypadek, a propos tych takich sytuacji lękowych i tego bagażu, które każda kobieta ze sobą nosi, nie przez przypadek rozpoczynałyśmy tę historię od tego czasu domowego, czyli tych wcześniejszych sytuacji, z jakiego środowiska dziewczyny pochodzą, gdzie się wychowały. Jakich miały rodziców, jakie były relacje w domu, bo to absolutnie później ma też przełożenie na to, jakich partnerów wybieramy. Świadomie, bardziej lub mniej. To
1: raczej mniej. Poświadomie no. jest zawsze, nie chcę takiego. Ale męża, nigdy nieprzypadkowo. nie przypadkowo. Tak, tak, nie, tak. Przypadki tutaj nie istnieją. To jest schematyczne, to jest, to jest styl przywiązania, niestety, taki unikowy albo. Lękowny. Ja miałam taki wniosek po, te, po, po pisaniu tej książki, że
0: y, byłoby cudownie, gdyby w szkołach był przedmiot psychologia i każdy mógł, mógłby się nauczyć y, tych zasadzek różnych, schematów, w których y, istniejemy, jak nauczyć się y, reagowania, wychodzenia z tych schematów. I wtedy na pewno świat moim zdaniem byłby fajniejszy,
2: a związki byłyby zdecydowanie trwalsze. Tak, I, a, ale wychodzi na to, że niestety my musimy jako dorośli zapłacić za terapię, no bo w Polsce z bezpłatną terapią jest duży problem z dostępnością, zwłaszcza w małych miejscowościach. Więc to, co mówiła Asia, w szkole by było fajnie, ale niestety my musimy wyłożyć w dorosłym życiu i decydować się A później. wasze
1: bohaterki decydowały się na terapię jeszcze w trakcie trwania związku, w trakcie rozwodu, czy raczej już po, żeby, żeby to życie rozpocząć na nowo? Znaczy, w, nie w, jeśli chodzi o mhm. historie, które zostały zawarte w
0: książce, to y, tam były sytuacje związane z y, terapiami, ale już pod koniec związków albo już y, po zakończeniu. W, w momencie, kiedy one czuły się, że są totalnie rozbite, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, że wydawało się, że koniec, y, czyli y, wyrok sądowy, to już jest y, ostateczność i ja już jestem wolna, a to się okazuje, że wręcz przeciwnie. Że wcale tak nie jest. Że to to, to jest... było
1: przeciągane na miesiące, nie? Miesiące, a lata. Lata nawet. Nawet lata, tego, nawet tak. Lata tych tak? tak. rozpraw.
0: Y to więc te, te sytuacje były raczej po. Natomiast w tych historiach, które my dostawaliśmy, dostawałyśmy, to było bardzo różnie. Bo dziewczyny też w, w, korzystały z terapii mhm. wcześniej, albo na przykład w, potrafiły w jakiś sposób wyprosić u tego swojego partnera, żeby pójść na terapie małżeńskie, które oczywiście kończyły się niczym, no bo jeżeli ktoś idzie na terapię, mam na myśli mężczyzn z myślą o tym, że ten terapeuta naprawi tą moją dziewczynę, żeby mnie nie wkurzała, no to to się niestety udać nie może. Były
1: raczej współuzależnione, były uzależnione psychicznie, finansowo też jedna bohaterka była, była uzależniona. Czy raczej wszystkie te opcje wchodzą w grę? Ja
0: nie wiem, czy ja bym to nazwała takim współuzależnieniem, bo to, bo to jest mhm. dla mnie to jest taka przemoc po prostu, mhm. bo to można... To, że ktoś nie pozwala mi albo wpływa na, na moją decyzję o tym, że ja rezygnuję ze swojego konta prywatnego, później kontroluje każdy mój wydatek, nie pozwala mi samej kupować to rzeczy. To, to jest przemoc hmm. ekonomiczna. I później to się przeradza w taki totalny lęk przed każdym wydanym, jak każdą wydaną złotówką. Więc to nie jest jakby współzależnienie, znaczy to współzależnienie mm. wychodzi jakby z automatu, no bo się okazuje, że w sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania, ja jestem bez niczego, bo on zdąży na przykład opróżnić konto, zostawi mnie bez grosza, ja w międzyczasie załóżmy, opiekuję się dziećmi, więc przestaję chodzić do pracy, więc przestaje się rozwijać zawodowo i automatycznie decyzję o tym, żeby odejść, mam strasznie utrudnioną. No bo ja teraz nie wiem, czy ja jestem w stanie sobie poradzić po prostu w życiu. Tym bardziej, że oprawcy mają tendencję do manipulowania swoimi ofiarami i z uporem maniaka powtarzają to miesiącami całymi, że sobie nie dasz rady. Będziesz mieszkała pod mostem. To ja jestem twoim tutaj jedynym źródłem utrzymania, i ty beze mnie zginiesz i jesteś nikim.
2: To jest raz. Natomiast też zależy w jakim kontekście używasz tego słowa, bo rozumiem, że jest też taki termin w psychologii jak współuzależnienie. Mamy dwie bohaterki, które żyją nie tylko z przemocowcami, ale bardziej z osobami uzależnionymi. Jedna z bohaterek żyje z alkoholikiem, druga żyje z alkoholikiem i hazardzistą. I tutaj w tym, w tym mechanizmie na pewno działa mechanizm współuzależnienia. One żyją, one ukrywają, one nie dostrzegają. Jedna z nich w ogóle ma problem, żeby nazwać swojego męża Albo usprawiedliwiają. Właśnie to ukrywanie tak. też jest, jest. To jest mechanizm uzależnienia. Natomiast wszystkie nasze bohaterki, bez względu na to, w jakiej są sytuacji życiowej, bo m, tam jest sześć historii i jedne są bardzo mocne, gdzie ta przemoc jest taka bardzo namacalna, a inne mają tą ta przemoc troszeczkę nosi inną twarz. Albo nawet można powiedzieć, że nie wiem, bardziej środowisko jest to przemocowe. Tak jak na przykład jedna z bohaterek, która, no jej mąż nie jest przemocowcem, ale rodzina jej stwarza problemy, kiedy ona stwierdza, że mm, już go nie kocha i chciałaby zacząć żyć inaczej, lepiej ale one wszystkie są spowite lękiem. I ty powiedziałaś o stresie. No, jest udowodnione naukowo, tak. że przewlekły, długotrwały, dłu, długotrwały stres fatalnie oddziałuje nie tylko na psychikę, ale na ciało. I y, nasze bohaterki, u nich to bardzo widać. One o tym mówią, że są przerażone, zmęczone, ataki płaczu, wycieńczone. Sala sądowa nie są w stanie y, w sali sądowej stanąć jakby w pełni sił do walki, co widać świetnie u Alicji, która przez pierwsze rozprawy siedzi i płacze. Tak, te i opisy z się... sali sądowej były tak. niesamowite tych,
1: tych fizycznych odczuć. Tak, też, dokładnie. Tego wykończenia By, tak. po wyjściu z sali. To jest sali. stres,
2: ale już nie taki stres mm. krótkotrwały, tylko przewlekły. Natomiast tam też jest taki fragment i to też mnie tak, może nie zaszokowało, bo to jest oczywiste, ale kiedy mm, zrobiono w ogóle taką ankietę i pytano kobiety mm, już po rozwodach, które mają, mężczyźni mają zasądzone alimenty, te alimenty nie są płacone i one bardzo często popadają w stany depresyjne, w depresję, bo po pierwsze y, przeszły to całe piekło. Po drugie, bardzo często te alimenty nie są płacone i one w tym momencie stają w sytuacji, że są jedynym żywicielem rodziny, muszą podejmować kilka etatów, przestają żyć normalnie, nie mają czasu dla siebie, czują się fatalnie psychicznie y, i nikt nie pytaje o to. Jak one się czują tak, w tej sytuacji? No, a mało tego, są też postrzegane jako te przez społeczeństwo, przez otoczenie,
0: jako te chciwe, bo one oczekują, że te alimenty będą miały i że ojciec dziecka będzie na tyle dojrzały, że będzie się z nich wywiązywał, natomiast tak nie jest w rzeczywistości i wszyscy postrzegają je właśnie jako te, które chcą wyciągnąć pieniądze. I jakieś pieniądze. Za, za zadłużenie
1: alimentacyjne teraz w Polsce. 10 miliardów miliardy, chyba, tak?
2: tak? tak. No. To jest 10 miliardów. Średnio no, mamy 250 miliardów. No, to, to są w ogóle setki, setki tysięcy osób, chyba 250 tysięcy osób, które nie płacą, w tym miażdżąca przewaga mężczyzn, kobiet mm -hmm. chyba jest tylko 15 tysięcy, choć to pewnie też wynika z tego, jak dużo jest zasądzonych dla mężczyzn. E, średnia, e, średnia długu 41 tysięcy. I to są pieniądze niedościągnięcia. I to oznacza, że te 10 miliardów to musiały zarobić kobiety. Bo...
0: Y Alimenty to jest ta część, którą pokrywa y, ojciec w y, utrzymaniu dziecka. Więc jeżeli ojciec tego nie pokrywa, to znaczy, że wszystkie te kobiety, którym te alimenty są należne, one musiały wziąć drugi
1: etat, czasami trzeci etat, te pieniądze zarobić. Czyli w sytuacji, kiedy jest ten chroniczny stres i wydawałoby się, okej, okay, uwolniłam się, już, już jest pro sprawie, czyli ten, ten, y, no to źródło tego lęku się kończy, to już się też kończy ta energia na przetrwanie i całego rozwodu, i całego związku. I wtedy, jak się kończy ta energia, można popaść w depresję. Ja no jak się trochę... jedzie jeszcze na tym pilocie, nie? Mm -hmm. na tym, to jeszcze jest ok, ale potem już się dochodzi do ściany. Ja to trochę tak porównywałam mm -hmm. do tego
0: e, mojego uczucia, jak e, byłam w ciąży i e, ja jakoś tak sobie w głowie w umamiłam, że e, jak ja urodzę dziecko, to ja będę e, nie będę miała już brzucha po prostu on się urodzi i mhm. ja już będę bez brzucha i dla mnie takim szokiem było to, że ja się, ja urodziłam wstaję i nadal ten brzuch jest nie? Mhm. i to jest tak, tak, dokładnie taka sama sytuacja z tymi dziewczynami które odważą się w końcu staną yy, yy, twarzą w twarz ze swoim oprawcą powiedzą mu, że odchodzę, że nic mi nie interesuje, właśnie, że jestem wartościowa że ja to zrozumiałam yy, składają te papiery do sądu, przejdą przez to piekło sądowe, dostaną wyrok sądowy i im się wydaje, że to już koniec i już opadają w ogóle z taką nadzieją, z takim ów, że to już jest po wszystkim, a tu się zaczyna kolejne piekło. Żadna z nich nie jest na to piekło przygotowana. A niestety nasz rząd i to, co wszystko się dzieje dookoła w naszym państwie, też nie sprzyja tym sytuacjom i naprawdę nie jesteśmy w żaden
2: sposób chronione. Tak, chociażby to, że Dostępność terapii, pomocy psychologa no naprawdę jest, jest trudna, jeżeli chodzi o bezpłatne działania. Trzeba mieć te pieniądze, przede wszystkim trzeba mieć czas na sesję, żeby na nią na przykład dojechać, żeby wyjść z domu na godzinę, dwie. Jak ma to zrobić matka, która ma jeszcze dzieci? Która jest bardzo, bardzo osłabiona, więc tak. No system tutaj bardzo, bardzo zawodzi. Niestety. A
1: w którejś z tych maili, które dostawałyście, przewinęło się w ogóle pojawiło się zjawisko niebieskiej karty? Bo to, to jest taki, taki symbol tego, tak, że, mhm. że jest takie narzędzie, że jest niebieska karta, którą można e, założyć. Nawet, e, sprawdziłam statystyki za 2021 rok. E, w sprawie przemocy fizycznej było 50 tysięcy zgłoszeń, psychicznej 70 tysięcy zgłoszeń, seksualnej 1000, ekonomicznej 1500, inna, inna, 18 tysięcy. I jest jeszcze taka informacja, że podobnie jak w latach ubiegłych, analiza danych statystycznych wskazuje, że najczęstszym rodzajem stosowanej przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna, która stanowi niemalże 50% ogólnej liczby przypadków przemocy w rodzinie, zaś na drugim miejscu pozostaje przemoc fizyczna, 35%. I mówi się o tej niebieskiej karcie, którą wprowadzono, że jest to narzędzie. Nawet sprawdzałam, jakie są... Co daje niebieska karta? tak? Jakie wtedy instytucje i organy wchodzą? Jest tam też mowa o, o psychologu. Pojawiła się w ogóle ta, ta niebieska karta w opowieściach waszych bohaterek? Coś im dała?
0: Niebieska karta tak. Mhm. Natomiast to też... Um, nie rozwiązuje wszystkiego, nie? Nawet powiedziałabym, że mało rozwiązuje. Mhm. I ktoś, kto zgłosi... Yy, swojego partnera mhm. po raz pierwszy do niebieskiej karty, często nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje za tym idą i kobiety bardzo często się wycofują, mhm. zakładają i tą kartę wycofują. A dlaczego? A dlatego, że niebieska karta polega na tym, że ja zgłaszam, dzielnicowy ma obowiązek do mnie przyjść, znaczy do, do domu, do partnera, powiedzieć mu, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. A ten dzielnicowy wychodzi po kwadratie. I on nie? wychodzi. No i teraz w zależności od tego, jakiego mamy oprawcę, tak zostanie mu ukarane. Może być tak, że to jest zadziała to na partnera tak, że wstrzyma się na jakiś czas, a później będzie stopniowo z powrotem tą przemoc stosował, ale też są tacy, którzy ukażą tak kobietę, że ona następnego dnia już pójdzie i wycofa tą kartę i nigdy więcej nikomu o tym, co się dzieje w domu nie powie, bo będzie się bała tej kary, którą otrzyma a często jest też tak, że policja wzywana na przykład w sytuacjach, kiedy kobiety dzwonią i mówią, że czują zagrożenie swojego życia bo grozi im nożem, bo wylądowały na kolorferze, albo gdzieś tam jeszcze indziej, to policja twierdzi, że no, dopóki nie ma noża w brzuchu, to oni nie za specjalnie mogą coś zrobić i oczywiście zdarzają się sytuacje interwencji, gdzie w takiej sytuacji i to dla mnie też jest absurdalne przyjeżdża policja i zabiera kobietę albo samo, albo z dzieckiem do na przykład, nie wiem, domu samotnej matki w ramach interwencji. Ale czemu to służy? To służy temu, że tą kobietę zabiera się z miejsca, gdzie ona się wychowała, mhm. miejsca, które, o które się troszczyła. Z jej domem. I tak, e, Zabiera się dzieci, które tracą poczucie bezpieczeństwa i grunt pod nogami w ogóle i działa to masakrycznie na psychikę. wywodzi się je do jakiegoś e, miejsca, w którym nie mają w ogóle swojego konta. Czasami dostają łóżko, ale one z reguły wywożone są z torebką albo jeżeli zdążą ją wziąć ze sobą i nie mają ze sobą ubrań, nie mają kosmetyków, nie mają nic. A oprawca zostaje w domu, mhm. odpala pilota, bierze piwko i ogląda sobie y, serial. serial tak. Zatrważające w tych
1: statystykach też jest to właśnie, że, że ta psem, przemoc psychiczna już jest na pierwszym miejscu. Czyli tak. przemoc niewidoczna. Bo fizyczna jest widoczna. Są obdukcje i tak dalej. Zresztą policja przyjeżdża widzi, co się dzieje. A ale to psychiczne, i tak jest za mało. Ale no tak, i tak jest za mało, tak ale tak to mało. jest widoczne. A psychiczne jest niewidoczne. Ale zobacz, kobiety też nie zgłaszają obdukcji. Mhm. Nie zgłaszają obdukcji, dlatego
0: że jeżeli pójdą do lekarza, to lekarz ma obowiązek zgłosić to policji, a policja pojedzie do niego ja zanim wrócę do domu to ja już myślę o tym, jak będę bardzo posiniaczona yy, yy, po powrocie, prawda? Co jest bezpośrednim mhm. zagrożeniem życia. Bo pozwoliłam sobie na to, żeby naskarżyć komuś na niego.
2: A ty jest... wspominałaś mhm. jeszcze o tym, czy w tej niebieskiej karcie mhm. jest pomoc psychologa. Nie znam statystyk, ile kobiet mhm. z tego korzysta. Natomiast weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli kobieta żyje w związku przemocowym, czy to jest psych przemoc psychiczna, czy fizyczna, czy jakakolwiek mhm. inna, trudno od niej wymagać, żeby ona miała tyle siły, żeby sięgnąć po pomoc specjalisty. Dlatego, że, i to świetnie pokazują nasze bohaterki, obok lęku jest wstyd. Wstyd tak silny, że przyznanie się nawet przed terapeutą, psychologiem, psychiatrą, że ze mną dzieje się tak źle, że ja potrzebuję tej pomocy, to jest naprawdę Mont Everest. net nawet jest powiedzieć, co się dzieje w domu, komukolwiek, tak, co się, ja się dzieje trudno wewnątrz. Trudno sobie to, to wyobrazić to kobietę, która yy, znaczy na pewno są, ja wiem, mhm. ale to jest wyczyn, tak, żeby wstać w jeszcze w trakcie tej mhm. przemocy i powiedzieć, ja potrzebuję wsparcia specjalisty, więc więc, więc trudna to jest
1: Dużym też problemem jest, mam wrażenie, otoczenie kobiet, to, to bliskie, czyli rodzina, mhm. yy, gdzie nie ma wsparcia, że rozwód to jest porażka i to jest ogromny wstyd więc nie ma tego wsparcia jest w przymocowym związku nie ma wsparcia rodziny jest jakiś ostracyzm niesamowity zamiast stanąć w obronie tej córki, no to albo trzeba w małżeństwie tkwić albo przesadza albo no wiesz, bo to działa ten... na
0: zasadzie takie, co ja często powtarzam, hmm. że y, babcia tak miała ja tak hmm. miałam, ty też tak możesz mieć nie wydziwiaj, oczekiwania masz z, 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 nie wiadomo skąd a powinno być właśnie odwrotnie, że babcia tak miała, ja też tak miałam, ale ty tak nie musisz mieć i ja ciebie wesprę i zrobimy to razem. Nie jesteś sama. I właśnie tą książką chcemy pokazać mhm. wszystkim dziewczynom, które są w takiej sytuacji i myślę, że absolutnie są same, bo ludzie o tym nie mówią. Dziewczyny jak się spotykają na kawie, to też sobie zaraz nie opowiadają, słuchaj, wiesz co, a mój mąż mnie uderzył no hmm. nie, takiej rzeczy nie ma, się o tym nie mówi bo jeżeli się opowiada o ta, ta, ta odniosła sukces w pracy y, druga koleżanka, nie wiem wyjechała gdzieś z mężem, coś tam to ja przecież zaraz nie wyskoczę ze swoimi sytuacjami on dramatycznymi poniżli, nie?
1: Tak,
2: no. No. tak, tu znowu działa ten mechanizm wstydu, tak, ale... ja się pozwoliłam uderzyć mhm. ja pozwoliłam żeby on mnie tak potraktował więc to ja jestem ta słaba bo on, no, zrobił to, miał jakieś tam swoje powody, ale od razu szuka się tych usprawiedliwień też w swoich oczach a ofiara, no, bardzo jest trudno wyz wyznać. Od rodziców można usłyszeć właśnie, zdarzyło mu się, może nie powtórzy, miej na uwadze dobro dzieci. Może ty za się źle gotowałaś albo za mało sprzątałaś. Może, może, może coś się zadziało, może miał słaby dzień w pracy. A przyjaciółka, ktoś bliski, no to właśnie ten mechanizm wstydu jest, jest trudny. Zwłaszcza, że co powie przyjaciółka? No to zrób coś z tym. Dlaczego, Dlaczego, coś... odejdziesz? Dlaczego nie odejdziesz? Ja ci nawet pomogę. I teraz w zależności od tego, na jakim etapie jest ta ofiara, jak bardzo silnie jest zakleszczona w tym lęku, już może w tej depresji, bo ta depresja pojawia się też często w trakcie, no to dla niej nie będzie takie łatwe, żeby nawet skorzystać z pomocy, która może być podana na tacy. Może być też taka sytuacja, że ktoś zaoferuje, przyjadę po ciebie, spakuj się, jedziemy. Trudno jest zrozumieć osoby doświadczające przemocy i dlatego ta książka też uważam jest o tyle ważna, żeby przeczytać i trochę zobaczyć tą drugą stronę. Wejść w te buty na chwilę i mam nadzieję, że jeżeli będzie tą książkę, tę książkę czytała osoba, która ma wokół siebie kogoś i jest podejrzenie, że coś się złego dzieje, to może zrozumie i będzie wiedziała, jak pomóc. A dla osoby, która jest w przemocy różnorakiej, zobaczy, jakie sygnały wcześniej się pojawiają, które mogą być takim czerwonym alertem, nie wchodź w tą relację, poczekaj, zastanów się, idź na terapię przed związkiem. My niedawno robiliśmy taki film w Społecznościowych, kto powinien przeczytać tę książkę i jednym z modeli był, były kobiety przed wchodzeniem w relację nową, żeby sobie zobaczyły, co, na co warto zwracać uwagę.
0: Ale też pamiętajcie a propos takich sytuacji, co może być taką czerwoną flagą, to też bardzo często ludzie nie zwracają na to uwagi. Tak. Nawet na spotkaniach takich towarzyskich. Mnie to kole w oczy bardzo, na przykład, jeżeli przychodzi para i mężczyzna opowiada różne historie, w których w jakiś sposób ten czy inny poniża swoją partnerkę albo się z niej naśmiewa, że jest głupia, że zachowała się tak czy inaczej. I ja na przykład w takich sytuacjach reaguję i mówię nie mów tak, bo to dla niej jest przykre i mi też jest przykro tego słuchać. Ale nikt, nie zdarzyło mi się, żeby w moim otoczeniu również zareagował tak samo. Ludzie się z tego śmieją. Yy, I to też po, do, doprowadza później do sytuacji takiej, że te kobiety też popadają w yy, depresyjne no, stan. Mają
1: poczucie wartości no, jest na zerowe. poziomie zerowym. No. No. I są bezbronne bardzo. Tak, ale też y, chyba jest coś takiego, że... Mm... No, kobiecie wolno inne rzeczy, a facetowi wolno inne rzeczy, no, nie? że jak nie dziewczynka, tak. dziewczynka ma być grzeczna,
2: a facet, a chłopczyk, no fajnie, żeby taki charakterek miał, nie? Tak, no końskie zaloty, o hmm. tym się teraz coraz więcej mówi, to jest jeden z takich przykładów, jak cię ciągnie za warkocze, jak ci da kuksańca, jak cię zwyzywa, to cię lubi w ogóle ciesz się i, i to często przekazują mamy swoim córką, bo one też były tak podrywane e, i to jest krąg kulturowy I tutaj mogłybyśmy teraz dotknąć bardzo szerokiego e, takiego pola, jak w ogóle w Polsce kulturowo stoimy, jeżeli chodzi o relacje. Jak jesteśmy socjalizowane jako kobiety. Tak, z pokolenia życia. na pokolenie. Jakie oddziaływanie ma kościół katolicki, to co ja Asia, rząd. No, bardzo długa i taka smutna dyskusja. Więc wychodzi na to, że niestety ofiary muszą radzić sobie same. I same muszą trochę stanąć na nogi, wyjść po tą pomoc. No tutaj wsparcia raczej nie będzie. Choć oczywiście też nie demonizujmy. W naszej książce też są bohaterki, które mają to wsparcie czy rodziny, mhm. czy przyjaciół, więc to jest tak i chciałybyśmy, aby kobiety to usłyszały nie jesteś sama to jest hasło, które w ostatnich miesiącach bardzo mocno wybrzmiewa i drugie hasło, które dla mnie jest ważne, bo też bardzo wiele bohaterek w tych mailach mówiło, nikt mi nie uwierzy
1: mhm.
2: że on taki jest że miło jest że miły ja i sympatyczny na, na ogół, Nie uwierzy tak? y, skład sędziowski, nie uwierzą rodzice, nie uwierzą przyjaciółki. Więc my mówimy, my wierzymy, bo raz, że y, słuchamy wielu kobiet. I to się tak bardzo powtarza. Dwa, już poznałyśmy trochę te mechanizmy i wiemy, że wilkwo owczej skórze to jest niestety często. I ta patologia taka rażąca, gdzie ta przemoc fizyczna jest tak bardzo widoczna, to jest jedno, ale to, co powiedziałaś, ta niewidoczna. Jedna, pamiętam z bohaterek, opowiadała o swoim partnerze, który no, jest niesamowicie przystojnym mężczyzną, bardzo uprzejmym, sympatycznym, duszą towarzystwa. I ona naprawdę miała duży problem, bo jej przyjaciółki wręcz co rozmowy jej mówiły, jaki ty masz cudowny związek. On ci przyniósł pączki. Była taka scena pączki i przyniósł do pracy, a chwilę wcześniej w samochodzie no, zadziały się dantejskie sceny. I ona zaszokowana wyszła z tego samochodu. Poszła do pracy, a on te pączki podał. I to był taki niewiarygodny obraz kontrastowy, tak, że ona tu musiała tą maskę założyć przed tymi koleżankami, a one wszystkie w tym oknie, w ogóle takie serca w oczach. jakie on jest To Też takie,
1: takie y, działania, takie, takie skrajne y, powodują, które no, chyba też można... Y, y, podciągnąć pod modne ostatnio, no modne, no pojawiło się takie określenie jak gaslighting, że, yy, no, że, że yy, osoba jest tak manipulowana przez drugą osobę, że zaczyna może wierzyć w to, że coś może to się naprawdę nie wydarzyło, albo ja tego nie powiedziałam, albo powiedziałam, albo tej sytuacji nie było, może ja nie mam racji. Yy, że w sytuacji, jak ktoś jest tak fajny, czarujący i, yy, i miły, mhm. yy, a my dostajemy jednak yy, no taki wpierdziel psychiczny, straszny, to można powątpiewać w samego siebie, nie? Że się coś złego robi, albo że może faktycznie on jest taki, a ja coś robię źle. Naprawdę
2: tak. można brać winę do siebie, szczególnie jak się tak. jest kobietą
1: socjalizowaną, tak, a nie inaczej.
2: No właśnie, bo jeżeli przemocowiec, mężczyzna, jest taki, jak opowiadamy, mhm. przystojny, uprzejmy, czarujący, wykształcony z pieniędzmi, to jemu też będzie o wiele łatwiej potem kłamać w sądzie przed prawnikami, przed pracodawcą, przed wszystkimi i wszyscy będą mu wierzyć. Oczywiście ja generalizuję. Mhm. Być może znajdą tak, się osoby, tak. które będą potrafiły, ale przecież socjopaci są mistrzami owijania sobie wokół palca lekarzy, prokuratorów. I to są udowodnione rzeczy. Są na ten temat książki, są na ten temat badania.
1: Miały poczucie winy wasza bohaterki? W sensie, że, no, to, że to jest moja wina, że, że, że coś źle zrobiłam, że on się zdenerwował. No, jest coś takiego, że można sobie tak, tak naprawdę dużo tłumaczyć, że no, no, gdybym była inna, gdybym była milsza, to by się nie stało. Właśnie też ze względu na to socjalizowanie, nie? Że, że ta kobieta ma być grzeczna, miła i ma być cicho. Tak? No,
0: Jeżeli całymi całym miesiącami czy latami się słucha, że od swojego partnera hmm. Że coś sobie wymyśliłaś, że nie tak zrozumiałaś, że co ty sobie wyobrażałaś, że to zrobiłaś. Zobacz, co zrobiłeś, zrobiłaś, i dlatego ja się musiałem tak zachować to wszystko przez ciebie, to ona w końcu hmm. zaczyna też to przyjmować, prawda? I przestaje myśleć jakby samodzielnie, tylko myśli kategoriami jego, tego, co on jej podaje. I trudno ją też winić za to, jeżeli nie ma wsparcia ani nie ma kogoś, kto byłby w stanie z boku stanąć i
1: jej powiedzieć, słuchaj, to nie jest normalne. I jeszcze wychowała się na przykład w domu, w którym nie, naucza, nie, jakby nie zbudowano w niej poczucia wartości, nie? To Albo jest w domu Albo w domu przemocowym. No ale też
0: pamiętajmy o tym, że y, u nas pokutuje cały czas powiedzenie, że prawdziwy y, facet, no to y, żeby stać się mężczyzną, musi zbudować y, dom, posadzić mhm. drzewo i spłodzić syna. Nie mówi się, że powinien sprzątać, prać, gotować, ukisić ogórki i kochać swoje dzieci. Prawda? No i później efekt jest taki, że ten, który jest takim panem i władcą i zarządcą, to jest właśnie prawdziwy mężczyzna a ten, który
2: sprząta, gotuje i tak dalej, no to yy, nie wiem. No tak. I to, co jest porażające, to to, że pomimo tego, że nasze społeczeństwo, myślę, że można tak powiedzieć, zaczyna trochę mądrzeć, mm -hmm. więcej widzieć. Dzięki social mediom, dzięki internetowi jest większy dostęp do wiedzy, webinary, mm -hmm. na, nawet ten kanał na YouTubie, tak? Szerzy wiedzę o zdrowiu psychicznym, o tym, czym jest depresja i tak dalej. Więc teoretycznie powinno być tak, że to pokolenie powinno mądrzeć. Okazuje się, że nie. Bo, bo historie naszych bohaterek pokazują, że nie. Więc paradoks, tak? Myślę, że to dotyczy też często tych małych miejscowości, mniejszych, gdzie z dostępnością do lekarzy, specjalistów, adwokatów. I jeszcze wszyscy cię znają. Jeszcze wszyscy ci jest jeszcze tak, Co
1: powiedzą sąsiedzi, no przecież to jest jakby tak. jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu, co powiedzą sąsiedzi, nie? No, no jeśli
2: złożysz zawiadomienie mm. w takiej małej miejscowości, na przykład na policję, no to wiadomo, że przyjedzie policjant, którego znasz, albo który zna wszystkich, pójdzie plotka. To są takie mechanizmy, takiej taki w ogóle takiej spirali. teraz problem polega na tym, że ponieważ to jest tak nagromadzone pokoleniowo, od wielu, wielu no, wieków można mm -hmm. powiedzieć, no to te zmiany też nie zadzieją się w kilka chwil, w kilka lat, nawet w kilkanaście. Nadzieja tylko w tych przyszłych pokoleniach, w tych młodych rodzicach teraz, teraz, więc też byłoby fajnie, gdyby wzięły do ręki matki książkę i ojcowie, młode rodziny, żeby zobaczyć, żeby sobie odczarować te mechanizmy z domów. Nie pamiętam,
1: która bohaterka, ale była taka niesamowita opowieść o tym, jak ona to sobie no, nie tyle usprawiedliwiała, ale jak myślała, jak wygląda świat na zewnątrz, że myślała, że, że po prostu tak związki wyglądają, że tak wyglądają małżeństwa, że jakby, no, tak już jest, że no, każdy ma jakieś problemy,
2: że trzeba się dotrzeć, że jest kompromis, coś takiego. Znaczymy się Julię, czyli Tak, tak tak, która tak, tak, Później była zamykana przez swojego męża tak. w szafie.
1: Ale na początku właśnie to zastanawianie się, że no dobra, no może tak życie wygląda, te związki, no trochę jeszcze trzeba dogadać. Julia jest tak w ogóle dalej, bardzo nie? ciekawym
2: przykładem i też cennym, dlatego, że ona pochodzi z fajnej rodziny. Ona później dostała wsparcie rodziców, oni ją no, wręcz tak, uratowali, tak. jej siostra bardzo duże psychiczne wsparcie, a mimo to wpadła w sidła przemocowca. Więc gdzie ten mechanizm? Hmm. No, to, co nas uderzyło z Joasią w tej historii, to to, jak ona opowiadała, że Zaczynała dostrzegać jeszcze przed ślubem sygnały od swojego partnera chorobliwej, takiej groźnej już zazdrości, ale ona pomyślała sobie, co będzie jak ja zmienię po kilku miesiącach znowu ten mój status na Facebooku, no. że co ludzie pomyślą i to naprawdę jest realny problem, że ją wezmą za wariatkę, która jest niestabilna, nie potrafi w związku stworzyć, facet wydaje się być w porządku, to to o co jej chodzi? A zobaczcie, że mówimy o czymś wirtualnym w ogóle, tak.
0: że ludzie y, spojrzą na to, może coś
1: sobie pomyślą y, i zaraz myślą o czymś innym, więc to absolutnie nie ma znaczenia. No, ale zostaliśmy
2: wychowani, także że to jest ważne, co ludzie o nas powiedzą. Oczywiście, co pomyślą, <grym> więc stabilność tak. jest dobrze. Dla niej takim samym przeżyciem później był powrót do nazwiska pańskiego na Facebooku. Okay. Bardzo A, to przeżywała. Y bohaterki łudziły
1: się, że oni się zmienią, dlaczego mają jakąś taką refleksję, dlaczego w tym tkwiły, czy tam było dobro dzieci, czy właśnie brak wsparcia, czy jakieś złudzenie, że, że może to się uspokoi, że może się zmieni, albo że na przykład tak wygląda życie.
0: Znaczy to, że to trwa latami, mhm. to świadczy o tym, że te nasze bohaterki i w ogóle kobiety myślą o tym, że to się da zawsze uratować. Później, jeżeli już tracą nadzieję, że da się to uratować, bo idzie to w coraz większą przemoc, to żeby nie podejmować tego wysiłku związanego z rozwodem, z przeprowadzką, z tym, co właśnie ludzie powiedzą, z opiniami innych, przeciągają w ogóle tą decyzję, tłumacząc właśnie na przykład dobrem dziecka. Co wcale dla dzieci tak naprawdę nie jest dobre, bo one znowu dla odmiany obserwują cały czas dramaty, które się dzieją w domu i y, one też tym nasiąkają, niestety. Więc y, no ja myślę, że tutaj y, sytuacje związane z... Y, jakby tą przemocą wpływają w gigantyczny sposób później na postrzeganie w ogóle naszej takiej rzeczywistości, że nie jesteśmy odróżnić, nie jesteśmy w stanie w ogóle odróżnić tego, co jest
1: właściwe, a co jest takie mocno już pokręcone. Gdzie jest ta granica? Gdzie się zaczyna przemoc i przegięcie? Nie? I ile jestem w stanie znieść też?
2: No, my kobiety, nie tylko my kobiety. W ogóle jest taki, tak. nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, biorę coś na klatę tak. i jestem z tego dumny-dumna, uh -huh. że ja jestem w stanie unieść tyle trudu, tyle zła. I to jest bardzo y, punktowane w społeczeństwie, takie nobilitowane, że jesteś dzielny, dzielna y, i nosisz na barkach na przykład worek kamieni, problemy rodzinne swoje, Więc y, takie poddawanie się, że ja jednak pasuję i nie daję rady w tym związku, to jest Natomiast mnie się cały czas wydaje, że bycie w przemocowej, toksycznej relacji przypomina trochę chorobę, to co powiedziała Joasia. Trudno od chorej osoby, która bardzo cierpi, cierpi dusza, cierpi umysł, cierpi ciało, wymagać, żeby podejmowała racjonalne decyzje, żeby była w stanie się spakować, wziąć dzieci, siebie, znaleźć mieszkanie, przemyśleć pracę, odciąć się. To są naprawdę takie góry do zdobycia.
1: Do tego trzeba ogromnej siły psychicznej. Trzeba psychicznej... po prostu mieć zasoby na to, żeby móc e, takie rzeczy robić. A, a po tylu latach takiego toksycznego związku jest się wyzutym absolutnie z zasobów,
2: energii. Jej tak. starcza tylko na to, żeby przetrwać dzień. Tak. No nasze bohaterki y, później, kiedy już ten kurz opadł, y, dopiero zaczynały czuć, jakie są zmęczone, jakie są y, smutne, przerażone, w jakim są stanie depresyjnym lub nie, czy że potrzebują pomocy, ale też z drugiej strony dopiero zaczęły dostrzegać i to są te alerty, te flary, że są odcięte od przyjaciół i rodziny, że nie kontaktowały się na przykład, że są odcięte od swoich pasji, że przez cały związek przestały tańczyć, przestały chodzić na jogę, przestały biegać, przestały jeździć na rowerze, że nie mają życia towarzyskiego. I to, co jest akurat budujące, to to, że zdrowie psychiczne można budować i teraz tak, niektóre wybrały opcję pójścia do specjalisty, a niektóre zaczęły sobie to zdrowie psychiczne odzyskiwać właśnie przez to, że wróciły do swoich pasji. Zaczęły malować, tańczyć, śpiewać, biegać chociażby, cokolwiek, sport. A jedna z bohaterek chodziła
1: na jogę i to mężowi się bardzo tak. nie podobało. I rodzinie się tak. nie podobało, bo to jakieś no to czarownice na jogę chodzą. Tak, i ona w ogóle
2: jakaś zaczęła być dziwna, odkąd zaczęła chodzić na Tak, na no, no właśnie, bo zaczęła być silniejsza. Tak. Tak. I to było już podejrzane i miała swoje zdanie i tak dalej. Więc to te, te odzyskiwanie później tego zdrowia psychicznego może się dziać na, na wiele różnych nie, sposobów, ale fajnie jest wiedzieć, że, że nasze pasje, które mogą się wydawać, nie wiem, lubisz szydełkować, układać puzzle czy cokolwiek. Jeżeli to ci sprawia radość, to też możecie trzymać. W jakimś też względem zdrowiu psychicznym, jeżeli coś się dzieje, jeżeli zauważasz, że nie wiem, kochasz układać puzzle i nagle coś sprawia, że ich nie układasz od miesięcy, że bierzesz ten puzzle i myślisz sobie w ogóle bez sensu, to może być już sak, tak? że coś się dzieje w twoim otoczeniu, być może w twoim związku.
1: Coś optymistycznego na koniec. No, powiedzieć. zakończenie w naszej tak, książki jest są optymistyczne. Znaczy, nie ma tam takich szalonych happy endów, no, że zachód takich Tak, ale... Ale łączy te kobiety właśnie w tym ostatnim już rozdziale, kiedy każda opowiada co dziś, czuć taką... Tak, ja, ja miałam ulgę czytając to. Ja ja, czułam słuchajcie, ich ulgę. Ja
0: słuchajcie, bym bardzo chciała, żeby to wybrzmiało naprawdę bardzo mocno, że, żeby kobiety zrozumiały te wszystkie, które się boją tego, tego, co przed nimi i traktują to jako taki właśnie Mont Everest do zdobycia, że wszystko, czego pragną, jest po drugiej stronie lęku. I warto na tą drugą stronę przejść. Pomimo tego, że wydaje im się, że nie będą miały na to środków, że nie będą miały na to przestrzeni, przestrzeni mieszkania, czegokolwiek, warto to zrobić. I naprawdę, ja wychodzę z założenia zawsze w sytuacji takiej, kiedy na mojej drodze stają różne przeszkody, że jeżeli jest chociaż jedna kobieta, jeden człowiek, któremu udało się to zrobić, to mi też może się to udać. I my w tej książce chciałyśmy pokazać właśnie dziewczyny, którym się to udało. A one są tylko przykładami setek kobiet, które do nas pisały. I ja tego typu zgłoszenia cały czas dostaję, mi się udało, mi się nie udało, a następna dziewczyna pisze, a ja się boję, a co ja mam zrobić, a ja mam dziecko niepełnosprawne. Zawsze jest wyjście z sytuacji, tylko trzeba jakby spróbować zatrzymać się w tym miejscu, który, w którym się jest, zacząć naprawdę oddychać, to jest tak spróbować zacząć oddychać ze spokojem i te rozwiązania przychodzą. A jeżeli one same nie przychodzą, to wystarczy rozejrzeć się wokół i o tą pomoc poprosić, bo kobiety, które żyją bardzo długo w przemocowych związkach, nie umieją prosić o pomoc. A czasami jest tak, że wokół nas jest bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie do nas wyciągnąć rękę. I y, proszę mi wierzyć, m, bo teraz też y, mam taki projekt z, z panią adwokat, gdzie robimy takie kobiece S.A.S. okołorozwodowe, że wcale nie trzeba mieć pieniędzy na adwokata, a można mieć dobrego adwokata, że wcale nie trzeba się wyprowadzać, a y, partner powinien za to mieszkanie płacić, tak czy inaczej. Że są różne sposoby na to, żeby tę sytuację ogarnąć i zdjąć ten lęk i strach, który my same sobie wkładamy na barki. I to jest możliwe.
2: Tak, tak jest możliwe. I to, co chciałybyśmy, żeby było jasne, żadna z naszych bohaterek nie żałuje, z tego, że się na to zdecydowała, że zdecydowała się rozstać z partnerem, który był dla niej niedobry, przemocowy, toksyczny, czy nawet nietoksyczny, tylko po prostu już wygasła miłość i zaczęła się męczarnia, bo przecież różne mamy historie w tej książce. i Każda z nich stanęła na nogi oczywiście w różny sposób tak? bo tak jak powiedziałaś no, happy endy hollywoodzkie to, to są filmy życie pisze inne scenariusze ale wszystkie pytane o to co jest dzisiaj potrafią powiedzieć dużo dobrych rzeczy o dzisiaj pytane o przyszłość wskazują różne pomysły na przyszłość ale tam nie ma lęku takiego jak był tak. to musi być duża ulga poczuć to, że ten lęk się zaczyna wypalać
0: to jest raz. A dwa, y, też y, trzeba zdjąć sobie z barków to poczucie takie winy, że mi się nie udało. I że to jest porażka. Nawet przecież skarpety nie wiedzą, czy do końca będą parą. To wszystko wychodzi przecież w praniu. Tak, więc, bo
1: pralka wciąga skarpety. No właśnie, znikają. Tak. <grym>
0: <grym> <grym> więc y, y, każdemu z nas może się zdarzyć to, że y, dobierzemy się w jakiś sposób nieodpowiednio. I to nie znaczy, że ja mam brać na siebie odpowiedzialność na
1: no właśnie. Może się pojawić ten duże niezgody na to, co mówimy, A na tym polega demokracja. Dziękuję bardzo za, za wspaniałą rozmowę i za wspaniałą książkę. I przypominam o losowaniu dla patronów na naszej facebookowej grupie. Możecie wylosować tę bardzo ciężką, ale bardzo pomocną i ważną książkę. Dzięki.
0: Ten program.